0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，那今天要来跟大家谈的主题是什么？就是港股的投资啊。那突然怎么跳到港股的投资？当然，大家应该都知道哈，这个中国大陆的股票市场有庞大的人口那仅次于美国是全球第二大的一个经济体啊。那内需是相当庞大的，经济发展也持续看好。而且呢，其实现在科技业的崛起啊，不管是台湾啊，美国、中国也好了，科技股都是股市中的领头羊。而且在中国有很多股票，哦，像阿里巴巴、腾讯啊、百度啊这些科技巨头啊，也都是世界文明的大公司哦，也说世界文明的大公司发展非常的迅速。所以呢，也有很多同学在问说，那怎么样来投资这个港股？哈，当然呢，你如果要投资港股，有很多方法，你可以投资个股，你也可以投资 ETF， 哈。都可以，但不管怎么样，你总你你就要有一些方法，比如说第一个，你直接去大陆开户啊、哦，算了，这个不用想，太麻烦了，太麻烦。了。以前呢、啊，我们是到这个上海，我直我以前是去上海开户啦，后来很麻烦，因为有一些管制，你还有当地的地址，好，这个不用想，直接删掉。那可不可以去香港开户呢？可以，当然现在去开户这件事情对大家来讲都是非常非常的麻烦，不是不能开，而是光飞出去这件事情，我想现在应该没有人会会有这個。这个念头嘛，对不对？好，那其实也可以透过网络开一些国际券商的平台，例如像这个美国的盈透证券，叫 Interactive Broker。那它呢，你也可以透过这个方式呢去买港股也好，哦，或者是 A 股也好，都可以哦。那网络开户也不用出门，这个直接在网络上填一填资料就可以了哈。只是说你的资金呢要先汇到这个海外的账户了海外的银行账户，你自己的这个交易账户哦。有的人就会觉得说钱要汇出去，大家、啊、就会有点担心哦。当然，这也是一个方法。那另外一个就是买 ETF， 买 ETF， 你可以透过这个基金公司，你也可以透过在台湾挂牌的这个 ETF 哈，都可以。但基本上呢，我觉得大家投资之前呢，我觉得还是要了解一下哈，大陆的一个市场的一个区分哦。基本上呢，呃，大陆有三有三个交易所，一个是上海交易所，一个是深圳交易所，另外一个呢是这个香港交易所哈。那大部分我们可能在讨论的。一些香港的股票，它可能在大陆的交易所跟香港交易所都有挂牌。那在这个上海跟深圳的交易所，有所谓的主板哦，有所谓的主板，就主要的成分股。那以前呢，深圳交易所还有中小板，但是现在的中小板呢，已经并到主板去了哈。那所以另外一个就是创业板，那还有一个呢，在上海有一个叫科创板。这些在创业板或者是在科创板的股票呢，就是比较偏科技型的哦，就比较偏科技型的，你大概要理解一下。那如果是在上海或深圳交易所主主板挂牌的大部分都是比较偏，我们讲。传统大型的，比如说消费类的，像白酒啦，或者是金融类的股票，但是这样讲又太笼统，所以有这个指数的编制方式，什么什么意思呢？就是把上证交易所呢，它的里面的股票呢，做一个编制。比如说大家有听过所谓的 A 5 0对不对？它就是在上海证券市场 A 股当中。等一下我会再跟大家解释什么叫 A 股，为什么又有一个 A 股、B 股，那有 C 股、D 股、E 股、F 股嘛？哈，那这个等一下我再解释哈。那就有所谓的上证 A 5 0那 A 5 0就是在 A 股当中选出规模跟流动性最大的50档股票。那还有上证180上证180就在 A 股当中一样嘛？你就举一反三，就是最具代表性的180十档股票。那为什么不叫上证 A 1 8 0啊？其实意思是就是这个意思，但是太麻烦了，就这样。所以现在我们在讲的所有的指数编制啊，如果没有特别强调哈，它基本上买的就是 A 股。那像深圳一0哦，就是主板深圳。证证券交易所里面最大的一百档股票也都是 A 股，那再来就是深中小深圳中小板啊，但是现在已经现在这个中小板也并入到这个主板当中了哈，然后再来是沪深三百，那沪就是上海，深就是深圳，意思就是把同时把深圳跟呃上海跟深圳的股票做一个排序，然后呢选出前三百档股票都是 A 股，那上海是不是就一半，深圳就一半，各一百五加起来三百，不是，就是把上海深圳的股票全全部加总起来做排序，那还有这个 MSCI 中国，这个是由摩根斯坦利啊针对中国概念股所编制的一个指数了哈。那还有富时中国 A 5 0这个也是把 A 股当中啊，这是由富时富时就是英国的富时指数编制公司啊，他们针对中国 A 股当中最具代表性的五十档股票、啊，把它挑选出来。那 A 5 0呢，主要就是以金融跟地产为主，还有一些消费性的股票。举一个例子哈，这里面有的股票，比如说中国平安、贵州茅台、招商银行等等，还有一个恒瑞医药，这都比较大型的。那主要就金融地产嘛，哈。那简单讲啊，什么贵州茅台，它讲主要消费，其实就是酒类的股票嘛。那上证一八零呢，因为按照这样子呢，其实你会发现它的股票会跟上证 A 五十会很像，所以它里面也都是金融、地产跟白酒类的股票为主。那深圳一百呢？这里面呢有的股票就是。我们会比较常听到像格力电器、哦，美的集团或美的集团，早期一直以为它是做美容的，就不是它是电器的哈。然后五粮液也是白酒类的哈，地产的公司也有。那深中小呢，就是科技股比较多哦，像立讯精密啦、海康威视等等都在这里面。那沪深三百的股票其实跟 A 5 0 180基本上也是重叠的，只是说排名在比较后面的一些股票会有一些深圳的股票哈。那 MSCI 在中国就比较不一样，因为它涵盖的有一些在美国挂牌或在香港挂牌，很多跑回去香港挂牌的，像阿里巴巴、腾讯啊、百度。网易、中移动、新浪、搜狐等等哦，那还有这个富时中国 A 5 0那基本上呢，现阶段如果大家在看这个指数呢，你就要去了解哦。现在有一个差别，就是所谓的这个呃新经济、新经济跟旧经济的一个差别。那新经济跟旧经济的差别是什么？跟呃你是不是看好中国大陆没有什么关系，而是他们所涵盖的一个公司发展的一个主轴。以什么样的呃发展方向为主，有比较大的关系哦，所以很多人他看好中国大陆，然后跑去买 A 五十，这个最近才有同学也跟我反映，他就说。因为我们在讲说，对今年第四季 A 股的看法表现还不错，而且尤其是科技股的表现很好，那他也很有兴趣，然后就跑去买了 A 5 0我说那这样就大错特错了，为什么？因为呢，以 A 5 0或上证180或沪深300来讲，这些呢都是属于旧经济，旧经济的部分啊，没有说新旧哪一个好，哪一个不好。主要是讲产业，比如说这个上证50上证180沪深300因为以金融、地产为主，所以在我们的归纳里面属于旧经济。那像 MSCI 中国哈，以资讯科技为主，这个包含阿里巴巴跟腾讯，这种对我们来讲就是所谓的呃新经济哈。那新经济呢，有别于这个过去的旧经济，因为旧经济你要知道，它就是几个主要的公司，大部分大家都会有的，像中国平安啊、贵州茅台、啊。啦、啊，招商银行等等，哦，那中国平安大家知道就是保险哦，金融大型的，贵州茅台就是酒嘛，哦，这个以前我还讲过，我去大陆他们请我喝贵州茅台的故事啊，哈，那所以如果你看好大陆，你想要买的这个 ETF 呢，如果是上证五十、上证一八零或沪深三百等等，你就会发现它大部分的资金都是投入在保险公司、金融类股或者是酒厂上面，所以我们常常讲这个它是酒精股啊，哈、哦，酒就是。就是酒类股金，就是金融股，好像也蛮冷的哈，不是很好笑的一个概念哈，这样又算幽默吗？不知道，第一次听我也没有笑，所以不幽默哈。那新经济的部分，其实最主要的代表应该是现在最热门的新经济指数，叫 MSCI China Free 50 EXAMB Share Index。call 为什么这个指数的名字要这么长？它叫做其实就是新经济50啊 ，MSCI China Free 50哈，而且要排除在 A 股、B 股挂牌的哈。那这里。裡面呢，主要就是像阿里巴巴、腾讯、百度哦，小米啊、京东啊、美团啊这些哦，这些就是所谓的新经济。所以，呃，像这一类新经济的指数呢，现在就被大家特别特别
1: 的关注哦。T 即可取得操盘领航员们使用的策略两人包和线上说明会资讯哦。那在讲
0: 这个呃台湾你直接可以买的 ETF 之前哦，我们也分先分享一下，在美国挂牌的 ETF 有没有投资这个港股的哈、哦？有哦，有几档，而且一直以来也都是跟呃它里面的啊、呃、成分股也都是跟这个新经济有关哈、哦。像有一档叫 M C H I。ETF 的代号你就是输入 MCHI， 那这个呢主要投资香港，在香港的股票是 80% 哦，那在中国挂牌的接近 20% 那主要科技跟金融都有，所以这里面它就有投资阿里巴巴、腾讯，像这个中国建设银行。那另外还有一档叫 FXI， 目前规模最大是 MCHI， 再来是 FXI， 这个呢它里面的股票百分之百都是在香港挂牌的，金融类股大概就占了55趴了，科技。类也才有十七、十八趴，投资的股票也差不多，就腾讯啊，哦，中国建设银行等等。那另外呢，还有一档是最现在也蛮热门，叫 C。Q Q Q， 大家不知道知不知道 Q Q Q 这一档 ETF 哦？看名字就很 Q 弹 Q 弹的感觉。这个 Q Q Q 就是科技类股，美国的科技类股。那如果加一个 C， 想当然的就是中国大陆。那 Q Q Q， 所以应该是中国大陆的科技股。这里面呢，有六超过六成是在中国挂牌的、哦，哈，有35趴左右是在香港挂牌，那就以几乎都是以科技股为主了、哦，哈，就没有刚才我们讲的那些什么金融啊等等的、哦，哈。那这里面有腾讯、美。团点评跟百度，但有一些像这个，比如说 KBA 哦这样的 ETF， 其实它大部分都还是就跟 A 5 0可能比较像，它投资的里面的成分股都是一些比较属于旧经济的，像酒类的或是金融类的哈、哦，这个是美股的部分。那你要买这样的 ETF， 你当然第一个你可能要有一个美股的副委托的账户，或者是现在其实很很方便啊，你上网你可以直接开一些可以投资美股的券商啊，像什么 First Trade 啊。或者是像这个 interactive broker， 就我们中文叫银透等等，其实这种海外的券商啊，基本上呃没有什么问题，因为它都是有美国证监会的牌照的监管哦，实际上是 OK 的。那只是说你的资金要汇到海外去，有的人可能会比较不熟悉，会担心。但是只要常常有在投资海外金融产品哦，或者是对国际金融市场比较熟悉的，讲难听一点就是你比较有国际观的，这样也不是讲比较难听啦、啊，应该是说我这样讲可能有人听得不高。性哈，但是你比较有国际观的哈，像我就是比较有国际观嘛哈。对，谢老师，你这个不要脸的，怎么可以讲自己有国际观啊？事实是这样啊，在还没有疫情之前，我不是在香港，就是在往香港的路上，要不然就去马来西亚，我往来都要讲英文呢。开什么玩笑？这样算不算有国际观？至少一点点嘛。广东话我们也是也是会讲一些 “is s u e i s s u 啊，对不对？也是会讲一些些嘛哈。那所以，如果你对国际金融市场比较熟悉，我觉得这个也是。一个选项了，当然要看你有没有美元的资产而定。当然回回到台湾，当然比较方便，还是你直接在证券交易所开户，你直接输入股这个 ETF 的代号，直接来投资入股的 ETF。当然现在入股的 ETF 也蛮多的，比如说像这个中信中国五十，或者是像这个元大 MACI A 股，或是台新 MACI 中国，或是最早你知道我们最早是买保护生，然后后来现在叫元大保护生嘛，那也有像什么元大 A。五十啊，富邦一八零啊等等，哦，现在其实像这样子的 ETF 确实是蛮多的哈、哦，蛮多的。那也有像这种我们叫原型，什么叫原型？要不然它还会被打，因为我们知道露出原型。所以想什么叫原型？原型就是你投资这个 ETF， 它拿了这个资金是直接去买现股的，这个就叫原型。但是还有一种是，比如说它叫元大沪深三百正二，哇，那不得了，很正。正二两倍，富邦上证正二。中国 A 50正二，好，或者是像中信中国50正二，那这种正二就是有杠杆的，有杠杆就是可能就是比较短期的操作，或是呃，你你的方向的掌握比较好的，但是它比较圆形，你也可以讲它就是变形，因为你投资它的资金，它并不是真的，实际上真的去买股票，基本上都是买期货，哦，用期货来把它的这个绩效能够跟上它的圆形，哦，基本上是这样。那所以如果呃，你透过台股的券商去买 ETF， 这就是一个比较简单的一个方法哦。那但是投资这个这个，如果要投资入股的 ETF 啊，要特别注意什么哈？很多人就说要不要去看成交量？基本上哦，如果你要看成交量，那就表示你你在交易方面可能是比较短脆，就是比较短线。那比较短线，当然交易量就是你要衡量的一个重点哦。可是如果你今天不是太短脆，而是要做比较长期的波段，就举例，比如说像我就认为说，最近几个月新经济相关的 ETF 或者是入股的 ETF 表现都不是不理想，但是我们对于今年第三季过后，甚至第四季、明年第一季，我们对整体股市的表现是乐观的。那这个时候呢，当然我们逢低买进，等到整个股市上来，你现在看有的是没有量，那是因为它没有在跑，不是没有在跑，就是它它还不活络。但是呢，我就分批布局，等到行情起来的时候，我跟你讲，那个量就回来了。行情一起来，那个量就回来。你根本不用担心。当然，你说我我今天这今天买一买，后面几天就要卖，这个可能在市场还没活络的时候，你就要在那里做短线的进出，那交易量就必须就是你必须要去考量的一个重点。可是如果说你并没有要特别做短线，我觉得就没有那么要需要去考量所谓的这个交易量的一个问题了哈。那当然，有人说成本是要考量的，我觉得这一点倒是要思考一下，因为就是会有管理费的问题哈。像比如说元大保护生。的管理费相对来讲就比较高，那加上这个保管费的成本可能要到百分之一，那这样子对于一个被动式的管理基金来讲，它的成本就高了。如果我们以台湾50为例好了，台湾50的管理费是落在零点四二，所以假设它的管理费大概零点五几啊，零点六几，这个我都觉得还好哈。那如果你太高，那基本上它会侵蚀掉你一些持有的获利，它算是你持有的成本嘛哈。那还有一个就是说正价差、逆价差的问题。增加商溢价问题，你也要看一下。再来就是说，你投资的入股啊，能不能分散产业的风险？因为假设今天我是一个比较偏向于主题式的，比如说我就是要做电动车，我就是要做太阳能，我就是要做5 G， 那这种呢，就主题性会比较强。主题性比较强呢，我当然就要着重在类股身上。那这个时候我就比较不鼓励做所谓的区域式的，我就会鼓励你说你要不要做全球型的。如果我今天是要做主题式的 ETF， 我就会鼓励大家做全球型的。也就是说，我电动车我里面的股票一定是涵盖，因为电动车产业不会只有在台湾特别好，或是在美国特别好，或是在大陆特别好。你整个产业一定有它的品牌，有它的上游，有它的中游，它的下游。那每一个区域都有特别擅长的这些公司。那你如果今天你买的是主题式的，你涵盖到全球，那这样子对你主题的掌握度会比较高。但是假设今天我们没有特别比较偏主题，或者是说我的主题。偏向这个经济体哦，比如说我在美国特别关注美国的什么主题，我在台湾我关注台湾的什么主题，我在大陆我关注大陆的什么主题。像以前我谈碳中和的时候，这种概念。那如果是这样，那基本上你要在那个区域选主题 ，OK。但是更好的是说，我的这个主题它不是一个产业，而是一个整体的经济发展的一个思维。就好像我们刚才讲旧经济跟新经济的一个差别。那这个时候你的主题并不是在个别的产业，你反而是落在。未来这个经济体在发展过程当中有机会的产业，那这样子我觉得比较好。为什么？这样你就可以分散一些产业风险。那这样子的投资，我觉得会比较理想。所以像刚才我们讲的几个新经济相关的，因为我们看好的是新经济这个产业的话，那新经济相关的 ETF， 我觉得就是我们思考的主轴。那一开始我们就讲说，哦，什么 A 5 0啦？那你说老师，那有 A 5 0那有没有 B 5 0基本上呢入股它就分 A 股跟 B 股，还有所谓的 H 股跟红筹。A 股，那什么叫 A 股呢 ？A 股就是在中国境内发行的公司，供境内的机构或个人用人民币买卖的股票。那这个在中国的交易市场是比较活络的哈。那 B 股呢，是简单来讲叫人民币特种股票，以人民币来标面值，但是它是用外币来买卖，所以这个交易是比较不活络。早期是给外资买的，后来也开放本地人投资了，但是这个就不太活络哈。早期我们有一家公司叫灿坤。曾经在大陆有挂牌一档股票叫闽灿坤，就是用 B 股交易的。后来那个也就下市，因为没有没有没有什么交易量啊，没有什么人要投资啊，哈。那另外就是 H 股，那 H 股是在香港上市的公司，就是在香港上市的中国国有的企业叫国企股，也叫 H 股。那还有就是红筹股，就是在中国境外注册的企业哦。那还有就是港股，港股就是直接在香港挂牌的这些公司叫港股哈。那所以你买的这个。呃 ，ETF 它投资的是 A 股还是 B 股？不可能 B 股，对不对？还是 H 股在香港的，好、哦，还是红筹股在香港上市，主要业务在中国，那这种叫红筹股。那还有在美国挂牌的，就是我们叫 N 股。那还有在新加坡挂牌的叫 S 股，新加坡嘛新加坡上面那个 S 股。但是现在我们通常，所以你就有分啊、哦，比如说 A 五十就是 A 股嘛。上证180也是 A 股，大部分在投的，如果是在大陆挂牌的，都是投资 A 股。那如果像这个 China Free 50， 它投的就是它不投 A 股，不投 B 股，它投的就是在香港挂牌的港股，或者是 H 股，或者是红筹股，或者是在美国挂牌的 ADR，ADR 叫在美国上市的存托凭证，那这种就是你就要了解它的一个内涵，就不会弄不清楚了，
1: 你常常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班、规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价 6,600， 现在5折优惠，只要 3,300。优惠价格直到6月底，千万不要错过哦！立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包
0: 。那现阶段来讲，当然不同的 ETF 哦，你持股的内容不同，就会产生不同的影响。所以，同样 A 股在上涨，如果你投的 ETF 的内容物不同哦，你的 ETF 的绩效的表现就会不一样。所以这个部分就要很清，因为以前我早期我们在看好大陆市场的时候，我们只能推荐保护生了、啊。我们怎么推荐就是保护生了、啊。那有时候同学就说：“哎，老师，你看 A 股涨得那么厉害，那为什么我们的保护生都没涨啊？不然怎么办？你也只能投资保护生了啊,啊？不，然你告诉我嘛，对不对？你看好 A 股，你又不投资保护生，你又投资什么？以前是这样，没得选。后后来就越来越多啦、啊，有 A 5 0啊，有一、e、8 0啊。可是那时候 A 5 0出来的时候，其实沪深300 A 5 0跟一、e、8 0其实还是一样的意思，因为他们的里面的成分股其实基本上都是重叠的。那当然，后来就是这个越来越多的什么 MACI 的指数的。哦，或者是说 China Free 五十等等，有越来越多元的 ETF 上来以后，包括像深中小这些，你也可以去投资深圳你不一定要投资上海哦。你你想要投资科技股，可是上证50啊1 8 0里面科技股的比重又比较低，那怎么办哦？所以大家就开始做了转变，而且现在也有所谓的，除了我们刚才讲的圆形之外，又有这个反向的，又有正二的哦。那实际上操作的这个弹性呢，就越来越高了哈、哦。那当然看好科技股，就举刚。刚才我们讲的这个 China Free 50为例、哦、那为什么、呃、我们会特别看好 China Free 50？、哦、其实这这当中当然有一个比较重要的一个关键、哦、就是说现阶段我们发现过去疲弱的一些科技股，像阿里巴巴啦、京东啦、小米等等，哎，实际上我我确实是看好今年。你要去想哈、哦，这次六一八的狂欢购物节哈、哦，销售金额又创了历史历史记录、哦、总共高达。将近三千五百万人，五百亿人民币哦，讲三千五百万太少，三千五百亿人民币。所以你再去想一下，接下来接着我们要看要面临的是十一长假旅游啊，对不对？双十一消费购物等等这些，那这个势必会带动电商嘛，像阿里巴巴也好，京东也好。然后你说小米，它现在也不止手机，不止。电脑、平板，所有几乎家电类的，比较属于这个消费电子的部分，它都有。然后接下来又要做电动车哈。那除了刚才六一八晚我说接下来就是双十一，那因为今年的六一八的买气真的很旺，其实开卖才五分钟啊哈。那京东平台上面哦，像那个个人护理啊、家庭清洁用品等等的成交金额，就比去年成长二十倍。二十倍，然后这个京东超市开卖三分钟，成交金额年增率也是超过十倍，所以表示在疫情过后啊，整个宅经济还是持续的发酵。然后阿里巴巴旗下的天猫哦，凌晨第一个小时平台的成绩就成长百分之百，就 double。然后呢，包括小米的手机的销售量在六一八当中也创造非常亮眼的成绩哦。所以六一八算是在疫情过后一个我们讲消费回温的一个非常具有。象征性有象征意义的一个活动了、啊、哦，那所以未来我们也像我我我认为啊，双十一也好，或者是这个后续的这个圣诞节，甚至延续到我们讲这个农历过年，整个消费的热潮应该都会持续哈、啊。那所以我们去看这个京东啊，哈，购物节结束，销售金额创总共创造出三千五百亿人民币啊，那超市的记录统计六月份。的六一八的暖身销售，小米销售冠军，然后销量比苹果还高还高哦。那这个其实我我觉得这呢是非常非常的惊人哦，非常非常的惊人。那像京东跟小米还有阿里巴巴，就都是这个中性中国五十的成分股，就 China Free 五十里面的成分股啊。那所以假设说未来你对电商、对人工智能、对机器学习、对自动驾驶、对 VR 等等，相当于。有兴趣，基本上你就可以以这个 China Free 50这个指数为主，那你就可以去找找看跟它相关的 ETF 哦。那以目前来讲，当然类似的，比如说呃，我们刚才讲到的 CQQQ 啊，或者是这个中信中国50哦，或者是这个呃，我们刚才提到的几个海外的 ETF， 实际上都有我们刚才讲到这些股票。那像我我讲一个很有趣的哈，像这个方舟投资哈，方舟投资 ARKX 哦，它里面的很好玩哦，它这个是。叫投资太空概念的 ETF 哈、哦，它是在今年三月挂牌的主动式的 ETF， 它这里面持股第五大竟然是京东。那为什么你说它持有京？它为什么要持有京东？京东跟太空有什么关系？因为京东跟西安航天基地打造无人机配送、大数据这些智慧化物流产业，然后也投资航空旅游、航空货运这个领域啊，所以也被阿克纳入他的持股当中，我觉得挺有趣的。那几个大型的。的像我们刚才讲的阿里巴巴哦，现阶段我发现它虽然说受到这个监管的打击哦，可是现阶段核心电商的业务啊还是稳定的一个成长哦，还是相当稳定的成长。然后像小米的出货啊持续的一个攀升啊，现在整体的销出货、啊、哦稳居全球前几名哦，而且以成长率来看，它的成长率还超越了苹果跟三星。那京东的零售销售呢，其实结合它的创新业务是。持续的一个成长。那刚才我们讲的这个 China Free 50里面呢，还纳入了一个这个新的股票，叫贝壳找房。那这个贝壳找房也很有趣，就是它以大数据、大数据的资料融合 VR 看房等这些技术啊。那也算是这个女股神啊。哦，女股神她就是我们刚才讲的方舟的 Casey Wood， 方舟投资的 Casey Wood， 诶，他持有的股票，他也有持有。这档股票、欸，哎，他也持有这档股票、啊，这个挺妙的哈、哦，这个挺妙的。所以呢，如果大家对像阿里巴巴啦、腾讯、网易、京东、百度、拼多多、小米等等新经济的股票有兴趣的话，你在找 ETF 的时候，你就要找跟这个部分相关的、哦、才会跟上这个主轴、哦、就是我们所谓的这个新经济的主轴。OK， 所以同样在投资这个看好这个 A 股的市场，那同样是投资这个入股，你投资不同的 ETF， 可能未来就会产生不同的效果，而且你要特别注意一下，到底是旧经济。酒类的、金融类的，哦，还是这种所谓的呃，我们讲这个能源的，还是它是新经济啊，像电商啦、电动车这些科技为主的，哈、哦，它就会产生一些差别。好，今天的内容呢，来跟大家做一个分享，谢谢大家的收听，晚安。
1: 听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。